0: Deutschlandfunk Kultur
1: Weltzeit. I'm a little bit
2: Diese Afroamerikanerin, die macht sich Sorgen, wie die Corona Impfung ihr Immunsystem beeinflusst. Und mit dieser Sorge ist sie nicht allein. Obwohl in den USA ja mittlerweile rund 60 Prozent der Erwachsenen eine Impfdosis erhalten haben und etwa 47 Prozent auch vollständig geimpft sind, droht die Impfkampagne nun ins Stocken zu geraten. Und das liegt Neben der Impfskepsis vieler Republikaner eben auch daran, dass das Misstrauen, was die Sicherheit dieses Impfstoffes angeht, gerade in den afroamerikanischen Communities ziemlich ausgeprägt ist. Nur 14 Prozent der schwarzen Community haben Vertrauen in die Vakzine. Allerdings hat diese Einschätzung weniger mit dem Impfstoff an sich zu tun, als mit dem systematischen Rassismus des Landes, auch im Gesundheitswesen. Das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja, und wir beginnen in East Oakland, ein Stadtteil, der 2009 traurige Berühmtheit erlangte, weil hier Oscar Grant, ein 22-jähriger Schwarzer, in der Silvesternacht von einem Polizisten erschossen wurde. Grant lag auf dem Bauch, Polizisten hielten ihn fest und einer schoss ihm in den Rücken. Aber der tief verwurzelte Rassismus in den USA, der spielt sich eben nicht nur in der ja schon bekannten Polizeigewalt wieder, sondern eben auch in der Corona-Krise und auch beim Thema Impfen. Arndt Peltner berichtet.
0: Der International Boulevard, Ecke 100. Straße. Hier im Herzen von East Oakland hat die Ärztin Noah Abuleata die Roots-Klinik gegründet. Eine Einrichtung für die gesundheitliche Grundversorgung der Black-and-Brown-Community, der Afroamerikaner und Latinos. An der Ecke ein weithin nach fett riechendes Fastfood-Restaurant, gegenüber ein Tätowierladen, daneben ein Cornerstore und ein Bestattungsinstitut. Als Covid nach Oakland kam, richtete die Stadt und der Bezirk Alameda Testmöglichkeiten für Autofahrer ein. Man konnte im Auto bleiben, bekam dort einen Abstrich. Doch Aboleata merkte schnell, dass ihre Klientel mit diesem Angebot nicht erreicht wird. In East Oakland besitzen viele Menschen keinen Wagen, das Geld fehlt dafür, sie konnten sich deshalb nicht testen lassen.
3: Wir haben schon früh erkannt, dass Bauarbeiter sich sehr oft anstecken. Daraufhin haben wir Baufirmen kontaktiert und die über die Schutzmaßnahmen aufgeklärt. Ein anderes Beispiel war, dass sich viele beim Carpooling, beim Mitfahren im Auto ansteckten. Wir haben also den Leuten klargemacht, dass Covid nicht um 17 Uhr aufhört. Alle trugen ihre Masken am Arbeitsplatz und nahmen sie dann aber im Auto ab,
0: wenn sie mit ihren Kollegen nach Hause fuhren. Die Roots-Klinik reagierte schnell und einfach auf die Nachfrage nach Tests. Auf dem klinikeigenen Parkplatz wurden Testzelte aufgestellt, die fußläufig zu erreichen waren. Das Ergebnis war schockierend, wie die Ärztin und Aktivistin vor fast einem Jahr erklärte. Von 1.400 Tests fielen mehr als 12 Prozent positiv aus. Nur wenige Kilometer weiter östlich in den Oakland Hills, einer wohlhabenderen Gegend, lag die Infektionsrate gerade mal bei 4 Prozent, im gesamten Bezirk bei 5 Prozent. In Alameda County, dem Bezirk, in dem Oakland liegt, machen Afroamerikaner nur 10 Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Doch 23 Prozent der Corona-Todesfälle im Bezirk sind Schwarze.
1: Es gab Leute, die sofort bereit
3: waren, sich impfen zu lassen, als der Impfstoff kam. Sie kannten uns, sie vertrauten uns. Andere wiederum waren hin- und hergerissen und verlangten mehr Informationen. Damit haben wir viel Zeit verbracht, Gruppenbesprechungen, direkte Telefonanrufe, um so all die Fragen zu beantworten. Das waren ganz legitime Fragen und Sorgen. Aber es gibt natürlich auch jene, die noch immer erklären, sie wollen sich nicht impfen lassen. Was uns aber auffällt, ist, dass sich immer mehr impfen lassen, wenn sie sehen, dass Familienmitglieder das Vakzin erhalten und nichts Schlimmes danach passiert. Und sie erkennen auch, dass es damit eine gewisse Erleichterung gibt, diesen Schutz zu haben.
1: This
4: issue of trust is especially deep in the black and Latino communities, even though they are being hit disproportionately hard by the pandemic, mistrust of the government,
0: das Misstrauen in der afroamerikanischen Community gegenüber dem Gesundheitssystem und damit auch gegenüber den Covid-Impfungen sei groß, hört man in diesen Tagen immer wieder. Und das hat historische Gründe. Allen voran die sogenannte Tuskegee Syphilis Study, eine Testreihe, die zwischen 1932 bis 1972 die langfristigen Auswirkungen von unbehandelter Syphilis erforschen sollte. Und zwar an Afroamerikanern. Den 600 Probanden war eine kostenlose medizinische und von staatlicher Seite finanzierte Betreuung während der Studien zugesichert worden. Der Skandal war, dass diese allerdings ausblieb. Die Behandlung erfolgte selbst dann nicht, als 1947 längst bekannt war, dass einfaches Penicillin die Krankheit heilen würde. 40 Jahre nach Beginn der Studie wurde sie schließlich 1972 ausgesetzt. Es dauerte 25 weitere Jahre, bis der damalige Präsident Bill Clinton sich offiziell für diesen skandalösen Menschenversuch entschuldigte.
3: We can look at you in the eye and finally say on behalf of the American people, what the United States government did was shameful and I am sorry. This has
1: been something that
5: das ist etwas, was viele in der schwarzen Community seit Jahren wissen. Das hat die Haltung vieler Afroamerikaner in Bezug auf medizinische Forschung und Medizin im Allgemeinen geprägt.
0: Sagt Dr. Howard pinder Professor und Leiter des Instituts für Sozial- und Verhaltensforschung an der University of California San Francisco.
5: Ich habe davon als Junge 1970, 1972 zum ersten Mal gehört, da war ich so 13 Jahre alt. Damals eröffnete die Black Panther-Partei ihre kostenfreien Gesundheitskliniken und betrieb Aufklärung. Dabei ging es auch immer wieder um Tuskegee. Das hat zu Skepsis und Misstrauen gegenüber dem Gesundheitswesen geführt. Aber es geht nicht nur um Tuskegee. Es ist bekannt, dass Pharmaunternehmen in der Vergangenheit auch Medikamente an der eher armen und schwarzen Bevölkerung getestet haben.
1: Ich
3: habe die Roots-Klinik gerade aus dem Grund gegründet, etwas gegen das Misstrauen zu tun. Ein großer Teil unserer Arbeit ist es, genau das zu überwinden, um den Leuten Zugang zu den Angeboten zu verschaffen, die sie brauchen. Aber das ist noch immer tief verwurzelt in der Community, dass man lieber nichts mit dem System zu tun haben will, denn man könne ihm ja nicht trauen. Man könnte schlecht behandelt werden, so die Argumentation. Oft warten die Leute dann so lange, bis es gar nicht mehr anders geht. Man muss auch sagen, dass vor der Gesundheitsreform von Präsident Obama viele überhaupt keine Möglichkeiten hatten. Sie konnten überhaupt keine Krankenversicherung und damit auch keine Gesundheitsversorgung bekommen. Ich hatte immer wieder Patienten, die mir erklärten, dass sie eigentlich nur im Gefängnis eine Krankenversorgung erhalten könnten. Denn das ist in den USA der einzige Ort, an dem man gesetzlich im Krankheitsfall behandelt werden muss. Das ist bekannt
0: in unserer Community. Tuskegee, eine Kleinstadt mit etwa 10.000 Einwohnern im Südosten von Alabama. Professor Ruben Warren ist Direktor des National Center for Bioethics in Research and Healthcare an der University in Tuskegee. An dieser traditionell afroamerikanischen Universität wurden damals die fragwürdigen wissenschaftlichen Syphilis-Untersuchungen von weißen Wissenschaftlern durchgeführt. Für Professor Warren ist klar, dass man das Misstrauen und die Skepsis nicht nur auf eine jahrzehntelang durchgeführte Testreihe an Afroamerikanern festmachen kann. Vielmehr ist das Gesundheitssystem an sich in den USA alles andere als fair und für jeden gleich. In
1: 1985, die 1985
6: hat das Gesundheitsministerium in Washington eine Studie zur Gesundheitslage der Schwarzen- und Minderheitenbevölkerung veröffentlicht. Darin heißt es, dass 60.000 Afroamerikaner vermeidbar mehr gestorben sind im Vergleich zu nicht-hispanischen Weißen, unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen. Das waren 1985 60.000 mehr Tote. 2005 wurde dieselbe Studie durchgeführt und die Rate stieg von 60.000 auf 83.000. Die Unterschiede im Gesundheitswesen, die unverhältnismäßigen Auswirkungen auf Afroamerikaner, wurden nicht angegangen. Das spiegelt also wieder, was derzeit passiert. Seitdem die US-Regierung den Gesundheitszustand der Population dokumentiert, gibt es dieses Missverhältnis zwischen Afroamerikanern und Nicht-Hispanic-Weißen. Das ist nichts Neues und taucht immer wieder auf. Für viele ist die Tuskegee-Syphilis-Studie deshalb eine
0: Metapher. Auch Howard Pinderhuse, Professor an der University of California in San Francisco und selbst Afroamerikaner, hat diesen tief verwurzelten Rassismus immer wieder erlebt. Tuskegee ist ein Sinnbild für den amerikanischen Zustand, der mit der Black Lives Matter-Bewegung nun ganz breit und schonungslos offen diskutiert wird. It's das ist ein Dauerzustand.
5: Tuskegee war das Ungeheuerlichste und Berüchtigste von allem, was passiert ist. Aber wenn man mit Tuskegee beginnt und sich der Ungleichheit und der Unterversorgung im Gesundheitswesen allgemein zuwendet, der mangelhaften oder gar nicht existierenden Versorgung in ärmeren Gegenden, es gibt viele Gründe dafür, warum Afroamerikaner misstrauisch und skeptisch gegenüber dem medizinischen System sind.
0: Einer ist, dass Afroamerikaner auch in Sachen Gesundheitsvorsorge systematisch vernachlässigt werden, und das, obwohl die Probleme offensichtlich sind.
5: Wenn man ein Jahr zurückdenkt, als Covid begann, da gab es diese allgemeine Überzeugung, dass Covid keine Unterschiede macht. Denn alle Leute sind davon betroffen und können davon krank werden. Aber je länger die Pandemie andauerte, desto klarer wurde, wer mehr krank wurde und wer höhere Sterberaten hatte und das waren die schwarzen und braunen Bevölkerungsgruppen. Und das führte wieder dazu, dieselben Fragen zu stellen. Warum trifft es zu weitaus höheren Zahlen bei Erkrankung und Tod Schwarze, Latinos und Native Americans?
0: Für den Sozialwissenschaftler Howard Pinderhughes von der University of California in San Francisco begann nach dem Mord an George Floyd am 25. Mai 2020 nur wenige Monate nach Ausbruch der Covid-Pandemie ein Wachrütteln in der afroamerikanischen Community. Es ging mit dem Ruf Black Lives Matter zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr nur um Polizeigewalt.
1: Sondern
5: es weitete sich auch auf andere Systeme des institutionalisierten Rassismus und der strukturellen Gewalt aus. Covid wurde in den Kontext des institutionalisierten medizinischen Rassismus gestellt, bei dem Tuskegee das entsetzlichste Beispiel war, aber bei dem man noch heute auf Dinge zeigen kann. Da wurden Geschichten bekannt, in denen Menschen diskriminierend behandelt wurden, als sie mit Covid in Krankenhäuser gebracht wurden. Da ist zum Beispiel der Fall einer Ärztin, die auf Instagram ein Video veröffentlichte, in dem sie beschreibt, wie sie schlechter behandelt wurde, weil sie Afroamerikanerin ist.
0: Der Fall der 52-jährigen Ärztin Susan Moore, die dieses Video veröffentlichte und kurz darauf an Komplikationen durch ihre Covid-Erkrankung starb, schlug hohe Wellen. Dr. Moore wurde am 29. November positiv auf das Coronavirus getestet und am 4. Dezember mit Atemproblemen in ein Krankenhaus in Indiana eingewiesen. Dort untersuchte sie ein weißer Arzt, der erklärte, sie habe keine Atemprobleme, und der sich weigerte, ihr Medikamente zu verschreiben, sie vielmehr als drogensüchtig hinstellte. Susan Moore wurde frühzeitig entlassen, ihr Zustand verschlimmerte sich und nur wenige Tage später verstarb sie an den Folgen der Infektion. Solche Beispiele gibt es zuhauf, aber auch die erhöhten Ansteckungszahlen in East Oakland machen deutlich, dass die USA auch fast 50 Jahre nach dem Ende der Tuskegee Syphilis Study noch immer mit einem tief verwurzelten Rassismus gerade im Gesundheitswesen zu kämpfen haben, dessen Auswirkungen das tagtägliche Leben in den Black-and-Brown-Nachbarschaften zu spüren sind. Für die Ärztin und Leiterin der Roots-Nachbarschaftsklinik in East Oakland, Dr. Noah Abuleata, ist klar, dass sie in dieser Gesundheitskrise nicht auf Hilfe von außen warten konnte und warten wollte. Sie hat über die Jahre an der Frontline East Oakland gelernt, dass ihre Community selbst handeln muss.
1: Wir
3: machen manchmal Witze darüber, dass keiner kommt, um uns zu retten. Wir müssen uns selbst helfen. Zumindest sicherstellen, dass wir für unsere Community den Zugang zu den effektivsten Impfstoffen garantieren können. Und natürlich waren die ersten Impfstoffe die, die einen Spezialgefrierschrank benötigten. Also haben wir diese Investition getätigt. Wir wollten uns von Anfang an richtig positionieren und planen und nicht abwarten,
1: was wir bekommen würden.
0: In der öffentlichen Debatte über die Covid-Impfungen wird immer wieder angeführt, dass die Black-and-Brown-Communities skeptisch und misstrauisch seien, dass sich zwischen 20 und 30 Prozent weniger impfen lassen wollen als vergleichsweise weiße Amerikanerinnen und Amerikaner. Es geht um Vertrauen, das betont Noah Aboliata immer wieder. Sie weiß, wie wichtig es ist, vor Ort zu sein, die Probleme zu kennen, und auch da zu bleiben, wenn eine Krise vorbei ist.
1: Unsere
3: Postleitzahl hat die niedrigste Impfrate und mit die höchste Infektionsrate. Was mich ein bisschen besorgt, ist diese Einteilung in entweder man lässt sich impfen, oder man ist impfzögerlich. Dieses Label der Impfvoreingenommenheit hat mich von Anfang an genervt. Denn es trifft einfach nicht genau zu. Ich glaube, die Leute sind vorsichtig. Sie haben Fragen. Und man sollte nicht vergessen, dass vor Covid vor allem Weiße gegen Impfungen ihrer Kinder waren. Um es ganz genau zu sagen, ich habe noch nie eine Person of Color erlebt, die Impfungen ablehnt. Diese Ansicht also, dass Afroamerikaner gegen Impfungen seien oder Vorbehalte haben, führt nur dazu, dass man erneut die afroamerikanische Community beschuldigt. Wir haben ja versucht, es ihnen zu geben, aber sie wollten es nicht. So in etwa. Und das verfehlt total das Problem und ist alles andere als hilfreich.
0: Für Professor Ruben Warren von der Tuskegee University gibt es in dieser Krise durchaus auch Hoffnung darauf, dass sich dieses rassistische System noch ändern lässt.
6: Wenn man mehr über die Erfahrungen der Afroamerikaner in den Vereinigten Staaten liest und erfährt, dann muss man hoffnungsvoll sein. Ein konkretes Beispiel, die Anzahl der Studierenden in Tuskegee, die als erste in ihrer Familie überhaupt studieren, ist sehr hoch. Das bedeutet Hoffnung und Zuversicht, dass die Dinge besser werden. Das heißt nicht, dass es Gerechtigkeit und Gleichheit gibt, aber man muss erkennen, dass man auf dem richtigen Weg dahin ist. Und das glaube
3: ich.
0: Howard Pinder-Hughes von der UC San Francisco ergänzt. Die Antwort ist abwarten.
5: An dem Punkt sind wir jetzt. Wie weit wollen wir gehen? Wie wollen wir diese Fragen beantworten? Werden wir wirklich einen Wandel im System angehen oder wird es nur kleine Veränderungen geben nach dem Motto, wir haben ja was gemacht, die aber die grundlegenden Beziehungen und den fundamentalen Aspekt der Unterdrückung von Afroamerikanern im System unverändert lassen?
2: Ja, dies zu den Hintergründen, warum viele Afroamerikaner zögerlich sind, wenn es um die Impfung gegen das Coronavirus geht. Ganz anders sieht die Gemengelage aus, wenn man auf die Impfskepsis vieler weißer US-Amerikaner schaut. Vor allem Anhänger der Republikaner scheinen dem Impfstoff hier zu misstrauen. Zuletzt gab es Zahlen, da war von 40 Prozent die Rede, die sich nicht impfen lassen wollen. Zum Vergleich, bei den Demokraten äußern lediglich 5% Prozent der Anhänger Bedenken. Ja, und über die Hintergründe spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Doris Simon, die gerade auf Recherchereisen im Mittleren Westen in den USA unterwegs ist. Was haben Ihnen denn die Menschen erzählt, warum sie sich nicht impfen lassen wollen?
4: Das sind völlig unterschiedliche Motive. Es geht von einem jungen Mann, der erzählt hat, dass er schon Covid hatte und deswegen nicht glaubt, dass er es braucht, zumal seine Großmutter geimpft worden ist. Das war noch so ein Grund für ihn, wo er überlegt hatte, sich impfen zu lassen. Das war jetzt also erledigt, deswegen brauche er das nicht. Und außerdem möge er keine Spritzen und hätte Angst vor den Nebenwirkungen. Ich habe auch jemanden getroffen, die mir sagte, dass sie überzeugt ist. Übrigens nicht irgendwie verrückt oder so, dass man das auf den ersten Blick denken würde, dass sie überzeugt ist, dass die Impfstoffe da seien, um die amerikanische Bevölkerung zu kontrollieren. Also diese wirre Theorie, dass einem da ein Chip eingeplant wurde, die habe ich auch erzählt bekommen. Ich habe gerade bei jungen Leuten öfter erzählt bekommen, dass es das ja eigentlich nicht brauche, dass man stark sei, ein gutes Immunsystem habe und dass die Erkrankung nichts ausmache. Wenn ich danach gefragt habe, ja, aber was ist denn mit den anderen, die vielleicht von dir angesteckt werden? Das sei ja nicht Problem und die Älteren seien ja sowieso geimpft. Dann gibt es auch eine Gruppe und das sind nach Aussagen jedenfalls von Umfragen vor allem weiße Männer, die republikanisch wählen und in meinem Fall waren das auch Männer um die ja, 40, 50, die einfach der Meinung sind, sie brauchen diesen Impfstoff nicht, ihr Körper ist stark genug, ähm, sie haben sich auch niemals gegen die Grippe impfen lassen und dieses ganze Impfthema sei aufgebauscht worden und sie würden da auch so durchkommen. Und ein junger Mann, den ich abends spät äh, im Restaurant getroffen habe, das war der Kellner, der erzählte mir, er sei im Prinzip gegen gar nichts geimpft. Und seine Ärztin habe ihm auch empfohlen, sich nicht impfen zu lassen äh, gegen Covid. Das war ein Impfskeptiker, auch mit religiösem Hintergrund, sehr religiös. Und er sagte...
6: We find some brand new virus wir haben einen brandneuen Virus und sofort haben wir einen Impfstoff in weniger als einem Jahr. Das passt irgendwie nicht. Ich meine, ich wäre froh, die Impfung zu bekommen in einigen Jahren, wenn mehr daran gearbeitet wurde.
2: Dieser junge Mann ist jetzt recht religiös. Es gibt ja viele religiöse Gruppen, die regelrecht Kampagnen organisieren gegen das Impfen. Haben Sie davon auch etwas mitbekommen?
4: Direkt nicht, aber indirekt schon und es ist bekannt, dass zum Beispiel religiöse Gruppen hier über soziale Netzwerke und die Kirchen, in denen sie aktiv sind, wie gesagt, es sind längst nicht alle Regionen, sondern wirklich nur ähm, einige religiöse Gruppen, zum Beispiel Bedenken haben, dass Fötusgewebe äh, im Impfstoff verwendet werde und aus diesen Gründen das ablehnen, eben weil sie Abtreibungsgegner sind. Andere, wie gesagt, sind generell impfskeptisch und oder Impfgegner und lehnen deswegen auch die Impfung ab. Da gibt es eine ganze Bandbreite bei ähm, einigen religiösen Gruppen. Es gibt aber sehr viele andere Kirchen hier in den Vereinigten Staaten, das muss man auch mal sagen, wo die Pfarrer aktiv mit ihren Gemeindemitgliedern sprechen und Menschen, die Zweifel haben und Bedenken nicht Überreden, aber ihnen sozusagen nahebringen, was das auch für die Gemeinschaft, für die Community bringt, wenn sie sich impfen lassen.
2: Gibt es bei der Skepsis regionale Unterschiede? Sie sind ja jetzt im mittleren Westen unterwegs, das sind ziemlich ländliche Gegenden. Ähm, gibt es da mehr Skeptiker als zum
4: Beispiel in den urbanen Milieus? Also die Faustformel hier in den USA ist, im ländlichen Raum wird generell deutlich weniger geimpft als in den Ballungsräumen, als in den Städten. Und es wird mehr geimpft vor allem im Nordosten des Landes als in fast allen anderen Regionen.
2: Woher kommt denn dieses Misstrauen? Kann man sagen, das ist irgendwie Trumps Erbe, wenn man jetzt mal insbesondere auf die republikanische
4: Wählerschaft schaut, wo ja die Impfskepsis doch recht verbreitet zu sein scheint? Das sind zwei Dinge. Natürlich hilft es nicht, wenn sich der frühe Präsident äh, impfen lässt, was er im Januar hat tun lassen, und kein Foto davon verbreitet wird, wie das sonst üblich ist, wenn man sich hier impfen lässt, zumal als Politiker, und kein Wort darüber verliert. So vielleicht zu Trump. Insgesamt finden anscheinend aber viele, vor allem Männer, dass Impfen nicht zum starken Mann passt. Und es geht natürlich gegen etwas Generelles, was hier in den USA sehr verbreitet ist. Was mir auch auf dieser Reise wieder begegnet ist, Diese, ich lasse mir doch nicht vom Staat oder von irgendjemandem vorschreiben, was ich tue. Diese Haltung ist in ganz vielen Dingen verbreitet und die zeigt sich jetzt auch bei Covid und beim Impfen. Und wenn der Präsident, wenn Joe Biden sagt, Lasst euch impfen. Wenn es nicht für euch ist, tut es für andere. Es ist gut. Und wenn er das zunehmend drängend sagt und wenn das eben auch die Gesundheitsexperten drängend sagen, dann fühlen sich viele von diesen Leuten eher noch mehr in die Ecke gedrängt und tendieren eher noch mehr dazu zu sagen, nö, ich denke nicht dran.
2: Wie versucht denn die Politik insgesamt dagegen zu steuern? Um das Ziel der Herdenimmunität zu erreichen, müssen sich ja doch deutlich mehr Menschen noch impfen lassen. Sie haben eben schon angedeutet, mehr Druck bringt mitunter auch gar nicht viel.
4: Was versucht man denn da zu machen? Also eine Gruppe, von der wir noch gar nicht gesprochen haben, der ich auch begegnet bin, übrigens auch in Washington, wo es wirklich Impfangebote an jeder Ecke gibt, sind die Menschen, die wirklich sagen, ich habe bis jetzt keine Gelegenheit gehabt, mich impfen zu lassen. Das klingt hier in den USA ein bisschen bizarr, weil es hier wirklich viele Möglichkeiten gibt, sich impfen zu lassen. Aber es gibt diese Menschen, zum Beispiel auch Bauern, die, die jetzt gerade, wo eine wichtige Zeit hier ist, im Mittleren Westen, um draußen zu arbeiten und Dinge in Gang zu bringen, wirklich nicht die zwei, drei Stunden aufbringen wollen, die sie vielleicht brauchen, um in die nächste Impfklinik zur nächsten Impfgelegenheit zu fahren. Da versucht die Regierung, da versuchen auch die Bundesstaaten, die Städte und auch die Counties hier auf dem Land gegenzusteuern, indem sie ganz viele verschiedene Angebote machen und möglichst nah, dass man nicht mehr weit fahren muss. Es gibt die Möglichkeit eben, dass Arbeitgeber jetzt entschädigt werden, wenn sie Arbeitnehmer freistellen. Denn oft müssen die Arbeitnehmer freinehmen, so war es jedenfalls am Anfang, um sich impfen zu lassen. Das hält auch viele davon ab. Wie erreicht man diejenigen, die zögern? Der Versuch ist, mit Aufklärung zu kommen, aber nicht alle sind für Wissenschaft zugänglich. Deswegen ist auch schon seit Längerem der Versuch unterwegs, mit Leuten wie zum Beispiel mit Pfarrern zu arbeiten oder mit anderen Menschen, denen vertraut wird. Zum Beispiel sehr stark auch über die Ärzte. Bei den Kindern versucht man es über die Kinderärzte zu machen. Also, denn das sind Menschen, denen Eltern und Kinder vertrauen. Natürlich gibt es auch, wie, wie ich eben erzählt habe, Ärzte, die ihren Patienten empfehlen, lass dich nicht impfen. Aber das sind Gott sei Dank nur wenige.
2: Ja, da versucht man also doch einiges zu tun, um die Impfskepsis in den USA zu überwinden. Unsere US-Korrespondentin Doris Simon war das und das war die Weltzeit für heute. Morgen blicken wir hier nach Tschetschenien und auf den Präsidenten Ramsan Kadyrov, den Putin trotz seiner Gewaltherrschaft munter gewähren lässt. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.